0: Traverser les turbulences de l'âme. Enfin, méditer ensemble là-dessus. Et euh, j'aimerais voir avec vous euh, ce soir comment apprendre à marcher selon l'esprit. Parce que euh, notre âme est le terrain où, sur lequel la chair et l'esprit se battent. Où il y a ce combat entre la chair et l'esprit. Hein On avait vu justement aussi que. que euh, finalement, la chair, quand elle prenait euh, le, 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 le pouvoir sur l'âme, elle donnait cette tristesse à l'âme aussi. Et donc, euh, on va lire pour cela dans Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. L'apôtre Paul explique ce combat qu'il y a entre euh, la chair et ses œuvres et l'esprit et ses œuvres. Galates, chapitre 5, verset 16. Donc juste avant, il parle dans le chapitre 5, au début de ce chapitre, de la liberté que nous avons en Christ. Et il dit donc au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et puis il va décliner ensuite ce que sont les œuvres de la chair et puis aussi ce qu'est le fruit de l'esprit. Et regardez combien la parole de Dieu est, est forte et précieuse quand on la médite dans les moindres mots. On parle des œuvres de la chair et on parle du fruit de l'esprit. Une œuvre est différente d'un fruit. Une œuvre, ça peut ne rien donner, être juste là. Alors qu'un fruit, ça peut avoir une conséquence sur la vie d'autrui, sur, sur autre chose. Ça, en, un fruit, ça porte en soi la semence pour reprendre vie, pour redonner vie. Alors, euh, l'apôtre Paul nous dit marcher selon l'esprit. On pourrait dire c'est bien marcher selon l'esprit, mais comment marcher selon l'esprit Qu'est-ce que ça veut dire en clair D'accord, il y a un combat entre la chair et l'esprit, mais comment arriver à à ce que ce combat n'ait presque plus lieu et à ce que nous puissions marcher véritablement comme des hommes et des femmes de Dieu avec l'Esprit de Dieu en soi. Voilà, sans être tout le temps en proie à, à ce combat. Comment marcher selon l'Esprit Est-ce que vous avez une idée Est-ce que vous marchez selon l'Esprit Pas toujours. Ah, soyons vrais, hein, ce soir. Eh oui, pas toujours, hein on se dit, c'est un idéal, marcher selon l'esprit. Vous C'est un idéal. Comme marcher, tout simplement, est un idéal lorsque l'on est bébé. Et j'aimerais voir avec vous quatre étapes pour apprendre à marcher. Et ces quatre étapes vont nous aider à comprendre comment marcher selon l'esprit. Apprendre à marcher selon l'esprit. Alors, la, la première étape pour pouvoir marcher selon l'esprit, c'est qu'il faut vouloir marcher. Et oui. Euh, lorsque les bébés apprennent à marcher, et c'est entre la période de 12-18 mois, par là, il y en a certains, encore à 20 mois, ils n'ont pas encore décidé de marcher. Ils refusent. Et des fois, lorsque nous sommes bébés spirituels, nous refusons de nous mettre à marcher, de nous mettre à grandir, nous, nous restons avec nos, nos traits de caractère, etc. Et il nous faut d'abord vouloir marcher et aimer, avoir le goût de la marche, aimer marcher. Avoir à cœur de marcher. Alors, on va, pour décrire ces quatre étapes, aller dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et on va lire morceau par morceau ces quatre marches, parce qu'il a quatre... Quatre étapes pour apprendre à marcher. Romains chapitre 8, n'hésitez pas à le prendre en même temps que moi pour bien suivre et bien comprendre. Verset 1er à 8 dans un premier temps. Le chapitre s'intitule « La vie selon l'esprit ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il faut aimer marcher. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu vouloir marcher c'est avoir choisi de suivre Jésus Jésus nous appelle à le suivre à marcher à sa suite et nous devons avoir choisi de suivre Jésus et de suivre Jésus en marchant selon l'esprit et, et ainsi ne plus être sous la condamnation du péché ne plus, plus être sous la loi du péché qu'il n'y ait plus rien qui nous freine mais que nous puissions aller toujours de l'avant c'est ça l'objectif l'objectif est toujours devant ah, C'est toujours devant C'est jamais dans le rétroviseur Qu'il faut regarder C'est toujours devant Il faut accepter l'action de l'esprit de Dieu en nous Et plus qu'accepter Il faut aimer l'esprit de Dieu Il faut aimer la parole de Dieu Il faut aimer l'esprit qui s'en dégage Et Il faut aimer l'esprit que Dieu veut nous donner Il faut avoir sur notre cœur Les paroles de Dieu Les promesses de Dieu il faut chérir notre Seigneur. Amen. Amen Autant Lui nous a tout donné par amour, autant nous, nous devons aussi, dans notre relation avec Lui, bien Lui démontrer notre amour et aimer notre Seigneur. Porter de l'affection aux choses de l'esprit. C'est ce qu'il est dit. Autant nous pouvons des fois aimer les choses de la chair lorsque nous faisons les œuvres de la chair, autant il nous faut aimer l'esprit et les choses qui appartiennent à l'esprit pour pouvoir nous mettre à marcher selon l'esprit. De Timothée, chapitre 1 verset 7, nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Et cet esprit-là a le pouvoir de nous faire marcher, a le pouvoir de nous donner la force, de nous tenir sur nos deux jambes pour commencer à marcher. Amen Ce n'est pas un esprit de timidité. Et il ne faut pas, dans notre relation avec Dieu, dans les choses spirituelles, dans la parole de Dieu, il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être timide lorsque nous élevons la voix vers le Seigneur. Mais il faut commencer à marcher, pas après pas. Amen Avec la force que Dieu nous communique, et avec la force que l'Esprit de Dieu nous communique. Parce que c'est un esprit de force. Un esprit d'amour que notre cœur soit grandement ouvert pour recevoir l'Esprit qui nous permet de tenir debout face au péché, qui nous répand en nous l'Esprit de Christ, l'amour de Christ, pour rester aussi dans l'humilité. Et que notre cœur soit grandement ouvert pour recevoir la sagesse de l'Esprit, pour éviter les pièges faciles du diable qui pourraient nous faire tomber au début de notre marche. Et que nous puissions, par l'Esprit de Dieu... Ne pas rencontrer les obstacles pour nous faire tomber, mais que ces obstacles puissent nous permettre d'être des appuis pour nous relever. Amen. Alléluia. Alors, et pour commencer à marcher selon l'Esprit, apprendre à marcher, il faut vouloir marcher et aimer marcher. La deuxième étape, ensuite, c'est de commencer à prendre des bonnes habitudes de marche. Un bébé, quand il commence à, à marcher, c'est n'est pas euh, tout de suite, euh, hop, euh, tranquille, non il va commencer à tester des positions, à se mettre à quatre pattes, à s'accrocher aux meubles, à aller en position pas chassée latéralement. Vous voyez, il commence à prendre des habitudes. Et il faut que nous apprenions à avoir des bonnes habitudes pour marcher selon l'Esprit, de la même manière. Il faut que nous ayons de bonnes habitudes dans notre vie chrétienne. Les choses basiques, la vie de prière, la vie de piété la lecture de la parole de Dieu la méditation de la parole de Dieu ça on l'oublie souvent mais ça fait partie de la base il ne faut pas seulement lire la parole il faut la méditer il faut que cela soit digéré dans notre cœur, il faut que, ce, que nous puissions garder ces commandements dans notre vie Amen ouais. tout ça c'est la base des bonnes habitudes à prendre il faut que nos muscles spirituels le muscle de la foi se solidifie parce que lorsque nous marchons c'est aussi en faisant des pas de foi et Abraham s'est mis à marcher, il ne savait pas où il allait mais il a fait des pas de foi et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été des femmes et des hommes de Dieu de foi se sont mis à marcher en faisant des pas de foi avec le muscle de la foi et pour apprendre à marcher selon l'esprit il faut que nous ayons la foi parce que l'esprit c'est l'inconnu pour nous pour nous qui sommes de la chair, pour nous qui sommes de nature pécheresse, la foi, l'esprit, c'est quelque chose d'inconnu. Il faut que nous marchions non par la vue, mais par la foi. Amen. Alléluia. Il faut que donc, nos muscles se solidifient et que nous commencions à apprendre des habitudes qui vont s'ancrer en nous pour commencer à bien marcher correctement que nous ne marchions pas euh, un, un pas euh, qui, qui est plus fébrile que l'autre que nous ne marchions pas les jambes complètement arquées que nous ne restions pas comme cela mais que nous puissions marcher avec l'esprit petit à petit et que l'esprit de vie se développe en nous et on va lire pour ça donc les versets 9 à 11 pour mieux comprendre cette étape pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voilà la bonne habitude. Il faut que l'esprit habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, c'est clair. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie, amen, à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Pour qu'on ait une structure, pour que la vie de Dieu commence à se développer et que nous marchions selon l'Esprit, il faut que l'Esprit habite en nous, s'installe en nous. Amen. Amen. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Il faut que tout notre cœur, tout, tout, tout ce qui compose notre être, soit laissé au contrôle de l'Esprit de Dieu pour pouvoir se mettre à marcher selon l'Esprit. La structure du caractère divin se fait avec l'Esprit qui va développer en nous son fruit et quel est le fruit de l'esprit on ne l'a pas lu mais c'est dans Galates 5 22 à 24 il me semble en tout cas il faut que nous laissions en nous germer les graines de l'amour de la paix, de la joie de la douceur, de la tempérance de la bienveillance, de la bénignité de la fidélité et de la patience et pour marcher selon l'esprit il faut que tous ces bons fruits de l'Esprit habitent en nous. Que nous laissions tout cela se développer en nous et changer notre caractère. L'Esprit est un Esprit qui nous transforme, qui nous, qui nous transcende. Et euh, ce à quoi nous sommes appelés, Dieu nous appelle à notre sanctification. De jour en jour, dans notre vie chrétienne, que nous marchions... Pas après pas, dans une sanctification, dans une transformation qui va nous amener à être l'image de Christ, l'image de Dieu. Que nous ayons le caractère divin en nous, amen, pour arriver à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif de nos vies chrétiennes. Et marcher selon l'Esprit va nous permettre d'atteindre ce but final. Et le but final, la, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors que nous puissions laisser... Ce fruit, prendre place, pousser tout en nous. Pousser peut-être aussi ce qu'il y a et ce qui est mauvais, ce qui a poussé les mauvaises herbes, tout ça. Il faut que le fruit de l'esprit balaye tout ça petit à petit. Balaye la colère, balaye la rancœur, balaye euh, les, les énervements, les querelles, balaye la tristesse, balaye la peine, tout cela. Balaye l'impatience. Il faut que les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit... Parce que c'est tous ces domaines ensemble qui doivent croître. C'est pas un domaine, l'amour, et puis le reste, bon, ben on verra après. Non. C'est tout le même fruit qui, qui, qui grandit en nous. Alléluia. Sur ce terrain qui est l'âme, qui est notre cœur. La troisième étape, c'est lorsque nous commençons à bien être solides sur nos jambes, c'est que l'enfant va découvrir les possibilités d'action lorsqu'il va commencer à marcher. Il va découvrir les possibilités de, de faire des choses, d'aller un peu plus loin, d'explorer de nouveaux territoires. Et de la même manière, nous aussi, nous pouvons explorer de nouveaux territoires. Lorsque nous sommes fermes sur nos jambes, dans la foi, nous pouvons explorer une nouvelle dimension avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. On lit les versets 12 à 14 de Romains 8. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous communiquer, comme je l'enseigne à la jeunesse en ce moment, veut nous communiquer les dons. Il veut nous communiquer le fruit de l'Esprit, faire grandir en nous le fruit de l'Esprit. Il veut aussi nous communiquer des dons. Bien plus que la présence de l'Esprit en nous, il veut que nous développions, que nous vivions des choses, des expériences spirituelles, des dons, des capacités, que nous développions tout cela. Et c'est cette troisième étape. Il faut que l'Esprit qui communique la vie réveille les dons qui sont en nous et nous permette de faire des œuvres par l'Esprit de Dieu. Il faut laisser la vie de l'Esprit se faire en nous au travers des dons spirituels exercés dans le fruit de l'Esprit. Le mieux est de commencer à développer le fruit de l'esprit, l'amour et tout cela, pour ensuite exercer les dons spirituels dans ce fruit. Parce que il est dit dans 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, même si j'ai, je peux avoir les, 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 la connaissance, toute la connaissance, le don de, de prophétie, tout cela, si je l'exerce sans l'amour, je ne suis rien. Et eh oui, donc il faut que le fruit de l'esprit grandisse en nous pour que nous puissions exprimer les dons correctement et d'une manière équilibrée dans l'assemblée et autour de nous. Amen. Amen. Nous sommes appelés fils de Dieu. Pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu à ce moment-là Parce que nous marchons véritablement selon l'esprit, selon son caractère, selon son ADN. Amen. Amen. Selon l'ADN divin, Voir à son nom. La quatrième étape. C'est enfin de courir vers notre Père. Alléluia Très souvent, lorsque les enfants savent marcher, se mettent à marcher, il y a le Père, ou la mère bien sûr, mais là ça va être l'image du Père, qui, qui va l'appeler vers lui. Et l'enfant va se mettre à courir vers son Père. Ça c'est une superbe image. Et les versets 15 à 17 nous le décrivent. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, des choses qui nous retiennent. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. Waouh, ça c'est la dernière étape, frères et sœurs. C'est courir vers notre Père. Parce qu'il nous reconnaît en tant qu'enfants. Que véritables enfants marchant selon l'Esprit de Dieu. Nous n'avons plus de servitude. Nous n'avons plus de crainte. Nous sommes matures. Nous pouvons courir avec liberté vers notre Père. Dans la liberté de l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17 nous dit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là et là, la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là et là. Amen. Wow, la liberté. Ouais. I am free. Yes. Je suis libre dans l'esprit le, du Seigneur. Mon cœur n'a plus de reproches. Ma conscience n'a plus de reproche. Je, je n'ai aucune crainte d'aller vers mon Père, de courir vers mon Père. Parce que la chair n'a plus d'emprise sur moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Nous avons adopté tout le principe de la marche, selon l'Esprit. Et nous sommes alors enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous recevons les bénédictions entières, totales, venant du Père nous pouvons voir notre Dieu face à face sans inquiétude, parce que notre étape de sanctification est déjà bien avancée. Alors ça ce sont les quatre étapes, mais j'aimerais voir que ça c'est les quatre étapes qui sont euh, tirées les plus belles, mais il y a aussi l'étape où nous tombons. Et dans apprendre à marcher selon l'esprit, il faut aussi apprendre à tomber, à souffrir, à se relever et ça c'est une étape qui marque souvent l'arrêt de nombreuses vies chrétiennes naissantes malheureusement on va le lire dans Romains 8 versets 24 à 27 même 23 parce qu'il est encore parlé de l'esprit ici et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Apprendre à marcher ne se fait pas en un jour, mais prend du temps et ne se fait pas sans mal. Avant d'être ferme et assuré sur nos deux jambes, de nombreuses chutes sont comptabilisées. Mais elles font partie de l'apprentissage et doivent nous renforcer dans notre vie chrétienne. Et il ne faut pas que les chutes spirituelles nous arrêtent de vouloir marcher. Et c'est l'apôtre Paul qui dira dans le même chapitre 5 de Galates, en parlant de la liberté que nous avons en Christ, il posera cette question, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le Père nous appelle à marcher. Le Père nous attend dans ses bras. Et même s'il y a des chutes, il ne veut pas que nous nous arrêtions. Mais il veut que nous nous relevions pour continuer à venir vers lui, au plus près de lui. Peut-être vous êtes-vous arrêté de prier à haute voix parce que vous avez été coupé plusieurs fois euh, peut-être que vous vous êtes arrêté d'exprimer de, une parole de Dieu, une parole de prophétie, une parole de connaissance, parce que c'est pareil, on vous a coupé, on vous a refroidi peut-être, on vous a fait des remarques. Peut-être que vous vous êtes arrêté dans votre vie de prière, vous ne savez plus comment prier, vous ne savez plus comment, euh, par, par, par quoi commencer, vous ne savez plus euh, hum, qu'est-ce qui pourrait plaire au Seigneur dans votre prière. Si c'est le cas, sachez que l'Esprit, est là pour nous aider dans nos faiblesses et est là pour nous aider dans nos chutes peut-être que vous êtes tombé à cause de la chair qui a repris le dessus et donc à cause du péché l'esprit est là aussi parce que c'est un esprit de vérité qui révèle le péché mais qui ensuite annonce la grâce de Dieu et le pardon de Dieu pour nous relever Amen. l'esprit est envoyé pour cela et il est appelé l'esprit consolateur Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. Le Consolateur vous enseignera toutes choses, vous rappellera toutes choses. On a parlé dimanche de se souvenir de Jésus-Christ, de se souvenir de ce que Dieu a fait, de se souvenir du salut dans les moments où notre âme est troublée. De la même manière, n'oublions pas, dans ces moments-là, l'Esprit viendra nous rappeler, viendra nous, nous faire souvenir de Jésus, Alléluia, et de ses paroles. Alors, en conclusion, apprenons à aimer, à accueillir, à développer, à tomber, à se relever, à vivre et courir ensemble dans l'Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ce message puisse vraiment nous aider. Je terminerai avec ces trois versets du, de l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez prendre avec moi, plutôt aux Hébreux, parce qu'il y a un H. Non, ça fait les Hébreux, les Hébrés, Hébreux. Chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de gens qui sont arrivés à la course de gens qui ont marché selon l'esprit de gens qui sont allés jusqu'au bout rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement si vous enveloppez quelqu'un bien sûr il ne voit plus l'objectif il ne voit plus, il, il a du mal à courir et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte alléluia ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça fait partie aussi des souffrances. Après, nous tombions. S'il y a des chutes, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une persécution. Ça fait partie de la souffrance. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Amen. Frères et sœurs, si peut-être tu es persécuté dans ton travail, si tu reçois des remarques chaque jour, si tu as des, une forme de persécution, quelle qu'elle soit de harcèlement, à cause de ta foi... À cause du fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu ne marches plus selon la chair, mon frère, ma sœur, continue à courir avec persévérance. Accroche-toi et tu vas voir l'Esprit de Dieu t'aider, te relever, te soutenir pour aller jusqu'au bout de ta course. Amen.